0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 23 de septiembre del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Otorga juez amparo al movimiento Frena el Frente Anti-AMLO para que sus integrantes puedan llegar al Zócalo Capitalino y ocuparlo indefinidamente. Dicen tener recursos para estar ahí dos años.
2: Ahorita ya tenemos asegurada la reserva para estar dos años ahí, en el Zócalo. La reserva me refiero a que a raíz de que nos privaron de la libertad,
1: de todas partes de México dijeron que necesitan para que esto sea
3: hasta que se vaya el señor.
1: El gobierno federal ha logrado lo imposible, cobrar impuestos al 50% de todo lo recaudado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y eso que apenas van dos años, y se ha recuperado, mire, bastantito. Rescata la Secretaría de Marina a 18 personas que viajaban en una embarcación frente a las costas de Ensenada, Baja California, se quedaron sin motor y la pregunta es, ¿a dónde iban? ¿Eran pollos? Migrantes, vaya. Y hablando de Baja California, el gobernador Jaime Bonilla está en una franca guerra política contra el ayuntamiento de Tijuana, lo nunca visto. El gobierno emprende una serie de medidas directas en contra de las dependencias municipales. Y ya más adelante les explicaremos esta situación, que es complicadísima. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reveló que los estados de Campeche y Chiapas podrían regresar a las aulas en 15 días. No sabemos cuándo vamos a regresar a clases presenciales. El estado que va más adelante de todos es Campeche y después de Campeche le sigue Chiapas. Y es probable que en esos estados se pase a semáforo verde en unos 15 días. Eh, sería entonces cuando por estado... Eh, podrían los estados iniciar ya sus clases presenciales. Roban avión en aeropuerto de Cuernavaca. Las autoridades no quieren revelar nada de información, pero se sabe que venía de Colombia. El reportero del barrio y un pastor, un ministro religioso, cacheteó a su mujer en plena transmisión en vivo. La bacha y el cerillo nos tienen comentarios de lo que serían los clásicos de la jornada 12. Y así comenzamos esta sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: En Baja
1: California gobierna el pintoresco Jaime Bonilla Valdés, un millonario excéntrico que incursionó en la política en busca de más dinero y poder. Para muchos es el mini Donald Trump mexicano. Sí, y al decir mexicano, pues deberíamos de corregir, Méxicoamericano, pues se dice que también tiene la nacionalidad norteamericana, cosa que no le permitiría gobernar. Sin embargo, bueno, así se tuercen las leyes en este país. Y bien, ese mismo Bonilla ha cometido una serie de acciones que le han dado la vuelta al país, como, mire, tratar de extender su periodo de gobierno sobornando a los diputados de la pasada legislatura. Según información no confirmada, le dio un millón de dólares a cada diputado para que votaran a favor de modificar la Constitución y extender su mandato, bueno, otros tres años y además tiene el escándalo de la caseta de cobro, bloqueó el aeropuerto de Tijuana ¿Ah? y ahora lo nunca ha visto mantiene una ola de agresiones directas en contra del municipio de Tijuana, de su estado, el estado que gobierna, y afecta sobremanera a los ciudadanos más vulnerables. Es serio esto. Vamos a platicar directamente con don Jaime para que nos diga por qué está actuando de esa manera, señor gobernador. Buenas tardes. ¿Por qué contra Tijuana, su alcalde y ciudadanos?
2: Primero. Déjame decirte que tú eres parte de la prensa vendida y chayotera que me tienen sin ningún cuidado lo que diga. Yo gobierno para el pueblo y ellos me eligieron. No Tú, ni los que te
3: pagan.
1: Órale, tranquilo, mi Jimmy Gobernator. Está extremadamente agresivo usted. Mire, ¿qué le parece si nos cuenta por qué mandó cerrar el DIF municipal con argumentos tan pobres como que encontraron una bolsa, una bolsita con dulces caducos? Ah, clausuró el DIF. Y ayer mismo mandó cerrar los consultorios médicos municipales porque había un yogurt en uno de los refrigeradores que no era para medicinas, ese refrigerador. Pero pero pues llegó la Coepris y dejó sin servicio médico a 8000 familias.
0: Y eso no es todo,
2: faltan muchos otros ajustes que vamos a hacer porque el presidente municipal es un flojo, un aragán, no sirve para gobernar.
1: Pero eso no lo puede decidir usted, usted no manda sobre los municipios, los ayuntamientos son autónomos y sus acciones no solo dañan a su adversario político que es el alcalde de Tijuán, y que son del mismo partido, sino que dañan a toda la ciudadanía, por ejemplo, sacar de las mesas de seguridad estatal al director de la Policía Municipal de Tijuana, ¿en serio? O sea, ¿Tijuana no tiene derecho a saber qué está pasando en seguridad y coordinarse con su gobierno?
2: Lo sacamos porque está al servicio de la mafia. De la Policía Municipal se filtra todo a los cárteles. No hay gobierno municipal en Tijuana. Es mi deber como gobernador
1: poner orden. Oiga, pero ayer eso de que cerró junto con la COEPRIS, esa de la Comisión de Riesgos Sanitarios, los consultorios médicos municipales, porque había un yogur en un refrigerador, esto ya nos rebasa a todos, oiga.
2: En las cosas pequeñas se miden las grandes. Si ahí tenía la enfermera su lonche, imagínate cómo estará lo demás. E insisto, voy a denunciar todo lo que está pasando en Tijuana Es una ciudad sin ley
1: Y lo más extraño, por ahí hay rumores de que usted Pretende contender por la alcaldía de Tijuana Y por eso tanto desfiguro político Eso
2: lo decidirá el partido Por cierto, en Baja California, yo soy el partido Yo traje a Morena, yo soy Morena Ahora hay muchos que se quieren colgar la medallita, pero ya lo dijo el presidente, el que se aflige, se afloja. Y a mí no me importa lo que diga la prensa, ni la gente, ni nadie. Yo soy Baja California
1: Ya lo escucharon ustedes Nunca nos había tocado ver a un gobernador Atacando con toda la fuerza Del estado, un municipio Y la única intención es que el alcalde Arturo González Cruz No llegue a ser candidato a la gobernatura Y son del mismo partido de Morena Los dos, bueno Qué
0: bonita es la frontera de Tijuana la cabeza
1: pero también hay buenas noticias, de hecho, no son muy buenas para todos, ya que en año y medio la recaudación de impuestos aumentó un 50% en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto, y todo esto es con cifras del gobierno federal. Miren, el Servicio de Administración Tributaria, ¡uy, da miedo! Pero mire, reportó que de enero a agosto se han recaudado 154 mil millones de pesos... 77 mil millones fueron recaudados de manera virtual por Internet, pagaron sus cuotas todos, ¿verdad? Y 77 mil millones de pesos en efectivo. Esto es histórico. Vamos a platicar con Justino Morales Burns. Parece que ahora sí le estamos entrando todos al pago de impuestos.
2: <risa> Excelente señor Fernández, desde que inició la administración he recabado el 50% de lo que se recaudó en seis años aquí todos pagarán o les caeremos en sus empresas y no les va a gustar lo que les espera
1: Licenciado Justino Morales Burns, de acuerdo con cifras del SAT, de 2013 a 2018 se recaudó un total de 500 mil millones de pesos, pero del 2019 al 2020 ya son 250 mil millones de pesos. Es la mitad de lo recaudado en un sexenio.
2: Es correcto, señor Fernández. Ya tengo a Smithers revisando la situación de 12 mil grandes contribuyentes y hasta agosto llevaban 627 contribuyentes revisados. Todos pagarán sus impuestos. O pagarán con cárcel.
1: A ver, entiendo que de 15, 15 nada más grandes contribuyentes, 8 ya se pusieron al corriente, ¿no que no? 4, pues sí, han reconocido los adeudos y van a pagar en paguitos chiquitos semanalmente, pero 2 de esos 15 grandes, grandes contribuyentes dicen que no van a pagar nada. Y uno de todos esos 15, bueno, dijo, pues no sé, déjame ver. Es correcto,
2: señor Fernández. Esto nos demuestra que no hacía falta una reforma fiscal, sino mano dura y dejar de favorecer a los que más ganan, pues son los que siempre pagaban menos. O de plano, no pagaban
1: nada. Muchas gracias, señor Justino Morales Burns, recaudador inquisidor de Hacienda.
2: Una pregunta, señor Fernández. ¿Cómo vas con tu declaración de agosto? Veo que te estás atrasando Smithers, pon a este individuo en la lista de amorosos Y congela sus cuentas Ya se está haciendo, señor Más que excelente
1: ¡No! ¡Sí pagué! Se lo juro, debe haber una confusión Aquí tengo todos mis papeles
2: Pues tendrás que formarte en la eterna fila de aclaraciones Y tal vez el año entrante Por lo de la pandemia Descongelemos tus cuentas <risa> Smithers, ayúdeme, se me ha aflojado la
0: dentadura Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza
1: no lo olviden, amigos, los podcasts de Duro y a la Cabeza, eso es importante, están ahí en nuestra página de Facebook o búsquenlos también en Twitter.
0: Y a la cabeza.
1: El reportero del barrio y un pastor, un ministro religioso, cacheteó a su mujer en plena transmisión en vivo. Salmantes, Montes, Alcantes, Pintos, pájaros Cantantes. Fíjate, vámonos rápidamente. Ah, este está muy feo, loco. Chiapa de Corzo, vato allá en Chiapas. Pero aquí se llama Chiapa, no Chiapas. Chiapa de Corzo, en Cerquita, en San Cristóbal de las Casas. ¿Será el mismo municipio? No, va. No, de hecho, Chiapa de Corzo es un municipio. Bueno... De lo que te quiero hablar es que ya encontraron al médico José de Jesús Torres Martínez, un médico que había sido reportado, ah, como, pues, como desaparecido, güey, no, no lo haya. Y que lo van encontrando, loco, adentro de un tinaco, ¿verdad? adentro de un tinaco de cabeza, lo tenían metido ahí, santísima, quién sabe en qué cosas andaría, ¿verdad? O sea, no se sabe, pues también, pues uno, ¿cómo va a saber, va? Quién sabe. Y lo que te quería decir es que lo encontraron. Oye, pues para los que dicen que ya se calmó Guanajuato, Ana Sí, ahorita ya se calmó Guanajuato, ¿cómo se va a calmar Guanajuato? Si ahí en la en, en la taquería ayer mataron cuánta gente, cuánta gente mataron a ráfagas de ametralladoras sobre una raza que estaba ahí en una pues en la. No se sabe si estaban en la taquería comiendo, consumiendo, o estaban parados a un lado. Pues teniendo una discusión, una charla, una plática, no se sabe, ¿verdad? Pero se vino la balacerísima y juicio. Dice la raza que nada más se oye el tarr tar y tar O sea, en el piso de ahí, loco, mínimo, hallaron 60 casquillos. Lo que estoy hablando de que Dirapuato, ¿verdad? Guanajuato. Digo, por si preguntan que si ya se había calmado, ¿ah? ¿eh? Oye, ¿y qué te pareció ese pastor? No, no, no me refiero a un taco, ¿eh? sino un pastor de la religión, alguna religión, no sé cuál, ¿verdad? En Brasil, que lo está filmando la mujer porque va a ser una especie de Facebook Live. Y de repente le da una indicación en portuguesa, porque ellos, los brasileños, hablan portugués, no no brasileño va, <risa> pues se llama portugués. Bueno, va un, aquí una aportación cultural del rey, acá el ¿no? Bueno, pues está el pastor hablándole a la cámara, pero se levanta y le mete un cachetadón a la esposa, pero de aquellotas, ¿verdad? Y le dice. De veras que eres imbécil, le dice, ¿Eh? pa, le arrima el bofetado. Graba bien, haz bien, esto es un negocio, le dice, joder, esto es un negocio, le dijo a la mujer y la golpeó. Y lo peor es que ella estaba en el live, ya decía ahí e libre, ¿no? O sea, de cuando empieza a marcar los numeritos... Y pues la gente lo miró, güey, y se quedó grabado y la gente lo... No, ya salió a pedir más disculpas. No, dice, no le pegué, no, me, me dije a mí mismo. Y si yo me dije que qué imbécil era yo, ¿ah? ¿eh? ¡Ja, pastorcito, eh! No, el mismísimo diablo, ¿ah? ¿eh? Pero así hay muchos loco, así hay mucho de esto en todas las religiones. No estoy hablando de una en particular, ¿ah? ¿eh? Oye, y déjame regresar a Guanajuato No, no se hace así, güey, te estaba diciendo De una matanza espantosa De cinco personas, ¿verdad? Que estaban en afuera de una De una especie de taquería Pero bueno, ahorita, vámonos Igualmente en Guanajuato, pero en León, ¿verdad? No, este caso Ahorita no es feminicidio, lamentablemente Hemos visto cómo está el feminicidio En Guanajuato, no, ahorita es otra Cosa, más bien es como de una Un arsenal Dinero en efectivo, eh, bolsas con droga, eh, bueno, teléfonos, celulares y cosas, aseguraron pues, aseguraron allá en este en lo que viene siendo León Guanajuato, un domicilio en la colonia, paseos de la fragua, ahí olvídate loco, agarraron a esta gente, más o menos cinco mañozones que estaban ahí con armas, con... Bueno, ¿qué te voy a decir, va, Pues todo lo que necesita un malandrín para ser malandrina, ¿eh? Pues los agarraron loco, con 600 cartuchos ah, ¿verdad? un, un verdadero, o sea, peligro y olvídate quién sabe qué podrías hacer con tantísima cosa que tenían. Que si lo miras así, pues como uno como civil se ve mucho, ¿verdad? Pero a lo mejor para ellos dicen si no, pues nada más traíamos las armas de nosotros más algunas granadas ahí, algún explosivo. Un montón de droga por si hacía falta, ¿verdad? ¿Quién sabe? Lo mejor entre ellos es leve, ah Uno sí se escama. Bueno, ya. Mucho verbo de vileta. Tan, tan. Se acabó. Corta.
0: La nota que sacude. Duro. Duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp. 664-485-1538. Good morning por la mañana, buenos días, duro y en la cabeza, ¿Ya pasaron? ya pasaron, ya pasaron mi mensaje, ya se escucha en Jalapa y en Veracruz, el programa, muchas gracias allá a las 100.5, gracias también a ustedes y saludos a todos los de duro y a la cabeza, transmite el demonio de Tasmania y saludos a mis amigos, el Dani, el Bolo, el Chino, ¿Ah? el Coyol, el mecánico, el monstruo Y Isaac
0: Y yo, el demonio de Tasmania
1: Punto un corta Buenas tardes a todo el grupo de Duro y a la Cabeza Quiero mandar un cordial saludo para mi mamá Francisca Lara Para mi hermana Para mi hermano, para mis dos hijos Para mi papá Para mi vieja Que está chingándole a Toquito Escucho que no demora en salir la cabana Un saludo para la tropa de piperos de aquí de Boca del Río, Veracruz escuchando duro ya en la cabeza desde aquí, desde Tehuacán Puebla, saludos para mi compa Ulises para el compa Pucas y además de la paso bebiendo coca el cabrón, pero aquí no estamos reportando desde Tehuacán, Puebla
0: ahí nos vemos corta Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Himalaya. La bacha y el cerillo nos tienen comentarios de lo que serían los clásicos de la jornada 12.
3: en sí la jornada 12, faltan 6 jornadas esto se va a poner buenísimo el que ya se está calentando es el clásico joven, vea, ya que
4: en vista que el clásico de clásicos, hubo más chisme por lo que pasó fuera de la cancha que lo que pasó encima. Sí, ahorita el duelo importante que se da es en dos líderes de esta liga MX tanto goleadores y cada uno en su respectivo equipo, y se trata de Jonathan Rodríguez, el cabecita de la máquina, y Henry Martín del AME, ande,
3: uno extranjero y el otro nacional ¿Cómo ve, ¿Cómo ve, es que en, en, en verdad, o sea, este clásico joven sí trae ahorita galleta. O sea, la verdad es que se disputa, se disputa lo que viene siendo el de este, pues la tabla general, el liderato, ¿ah? ¿eh? Ahí está, mira, con las jornadas que ya se han disputado, que son 11 BA
4: y las 10 que se disputaron en el torneo clausura. El cabecita es el delantero extranjero con más goles en lo que va del 2020, con un total de 19. Y por otro lado, Henry Martín está empatado con el JJ Macías de las Chivas, como el delantero mexicano con más goles en el mismo lapso de tiempo con siete goles entre los dos torneos.
3: Es lo que estaban sacando hace poco en la telera que decían que este torneo estaba aportando una buena dosis, una buena cantidad de goles y pues le estaba dando espectacularidad. A falta de gente en la tribuna, ¿Va?
4: Oye, el que dejaron solo así tendido en el tendedero, valga la redundancia, es Alfredito Talavera del Pumas después de que salió expulsado del partido pasado frente a León este pues los equipos tienen oportunidad de apelar estas expulsiones, ¿verdad? Pero los de la directiva de Pumas dijo, ¿sabes qué? Mejor nos guardamos la apelación
3: para luego, ¿no? Sí, y es que miren, o sea, se, se está corriendo el riesgo ahorita en Pumas de que se desfonde, porque después de 10 jornadas invictos, mucha presión, mucha tragedia, se ponen tensos, y cuando pierden, vienen los enojos, los reclamos, los desacuerdos, entonces ahorita está pasando eso en Pumas, no van a tener, por bueno, pues sí van a tener, pero con muy poquita experiencia. Sí, pues ahí está Julio González, les vea que es
4: el arquero sustituto en los universitarios. 29 años de edad, trayectoria que arrancó en el 2007 con el Santos en divisiones inferiores. Además, anduvo en las filas del Tampico
3: Madero y el Tiburones Rojos del Veracruz. Dalla, Oye, ahora cuéntanos, ¿qué pasó con eso de, de, pues, de, de nuestro moletour? ¿Cuándo vamos a ver al tri en la cancha?
4: Se nos están cayendo, carnalito, los encuentros, los cotejos. Costa Rica ya canceló el viaje, dice que no hay garantías por eso del COVID. No ha aquí en México, sino de regreso a su país, ay, 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 ay. No quieren venir a cascarear acá, vaya alguien a pescar el bicho y no los dejen entrar de vuelta a su país, ¿va? Entonces, ante falta de esas garantías dicen, ¿sabes qué? Mejor no salimos. Quédate en casa, ¿no? No, Se la... ya. Se la agarran muy en serio, entonces ahora la Federación Mexicana de Fútbol anda buscando un rival para el 30 de septiembre, partido que será puerta cerrada ahí en el Estadio Azteca, y pues Guatemala podría ser uno de los fuertes candidatos a sustituir a Costa Rica.
3: No, pues que jueguen mejor contra el Cruz Azul eh, Sub 17 unos como Guatemala.
4: Y bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues, desearle buena vibra al Paco Memochoa que ya anunció fecha de retiro, ¿verdad? No, sea, no, no se asusten, Americanistas, no es este año, es mañana. <risa> No, dice que regresando del Mundial de Qatar 2022, pues ni sabemos si vamos a calificar y el Paco Memo ya está diciendo que él quiere ser titular y que regresando cuelgan los guantes, ¿verdad? De hecho, no sabemos si va a haber Mundial, hijo, está rarísimo todo esto. A estas alturas ya ni sabemos, pero tú mejor nos habías de decir por qué te dicen el
3: cerillo. Pues ya que califiquemos al Mundial, si es que hay Mundial, les digo, ¡no! <risa>